0: 95.8. Schlager FM
1: Schlager FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez már a slágerkult, amit hallgatnak engem Esmiller Andrásnak hívnak. Hogy szoktam mondani? Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. És a mai nagyon kedves vendégemet azért fogják szeretni, mert mindazt, ami képvisel, rendkívül izgalmas, rendkívül különleges is, és ahogy én vártam őt, és azon gondolkodtam, hogy itt tulajdonképpen az értékmentés, az értékőrzés mint egy híd építő szerepe is, az tulajdonképpen rá elmondható. Szabonói, Noém, köszöntöm nagyon szeretettel, és köszönöm az idődet, hogy jöttél.
0: Szervusz, András, is köszönöm.
1: Művészettörténész vagy, aki, aki a művészettörténészek között is egy, egy különlegesebb polcot foglal el, mert hogy te, te kutatsz is. Tudom, hogy a művészettörténészek általában kutatnak, de ott is specializálódva vagy. Jól mondom?
0: Igen, tulajdonképpen jól mondod. Én a múzeumok világából érkezem, tehát múzeumban dolgozom. A kevésbé,
1: mert ez is izgalmas egyébként.
0: Igen. Múzeum és hát, élete. És hát nyilván mellette pedig vannak kutatási projektjeim, ami mindig ugye egy szívügy és egy hatalmas nagy elköteleződés, és egy nagyon nagy izgalom, mert tulajdonképpen a tudományos munka és a detektív ö, feladatok szinte egyszerre jelen tudnak benne lenni, mert a felfedezés öröme, a, a könyvtári munka mind-mind-mind hozzátartozik, és mind nagyon izgalmas tud lenni.
1: És azért is jó, hogy jöttél, mert most akkor belelátunk általad majd egy picit ebben, mi akik nem vagyunk ebben jártasak, és most ugye nyilván a hallgatókat képviselem, hogy hát nyilván most itt nem tudom nem lecsapni a labdát, amit feldobtál, egy detektív munka is kell? Vagy hát detektív persze. része is van ennek?
0: Így van. Hát hogyha szabad arról beszélni, amiről itt most beszélünk. Hát mindenről
1: szabad, ez egy ilyen műsor. De
0: Erre hát való? akár a Jakovics József uh -huh. életművéről, akinek ugye a kiállítása most éppen zajlik egészen november 10-ig a műcsarnokban. Ez az
1: apropó, ami ez az apropó,
0: Így van, De hogyha már a detektív munkáról beszélünk, és erről kérdeztél, akkor nyilvánvalóan vele érdemes erről beszélni. Ö, és akkor kezdem egy picit az elején, hogy ki is ez a Jakovics József, mert...
1: Bocsánat, és azt még nem mondtam, hogy te Jakovics kutató vagy.
0: Igen, megkísérlem. Hogy mennyire
1: szenvedélyes Jakovics kutató, azt majd elmondod.
0: Hát ezt igen. Ö, tehát egy 20. századi művészről van szó, és könnyen lehet, hogy sokaknak a rádió hallgatók közül mond ez a név valamit, de könnyen lehet, hogy nem... Éppen ezért foglalnám össze talán annyiban, hogy egy igazán regényes és regényes fordulatokkal teli élet, alkotói sors, az ő sorsa, egy tipikus 20. századi művész sors, ami itt, Közép-Európában bontakozott ki, majd aztán került el, ugye, a világ másik felére, Amerikában. Na most egy ilyen életmű, ami megvan tűzelve, háborúkkal, emigrációval, mindenféle politikai berendezkedés, ö, berendezkedéssel, ez ugye rengeteg-rengeteg izgalmat ö, jelent, művek eltűnnek, művek felbukkannak, ö, mint ahogy ez történt egyébként a Jakovics József esetében is. És akkor csak egy minimális életrajzi összefoglaló. Örülök neki. A, a kevésbé regényes fordulatokat megpróbálom mellőzni. Miért mondom azt, hogy egy, egy 20. vagy egy tipikus 20. századi sors? Megszületik ez a bizonyos Jakovics József a század elején, az 1900-es uh -huh. évek ö, legelején, és ö, ö, érdeklődik a művészet iránt, ez maga is rajzolgatni, de hát ugye, az első világháború utáni gazdasági időszakban eleve az ő családi hátterével inkább a munkás élet felé kacsingat, tehát ö, dolgozik, ő magát is melós művésznek tartja, ö, bejár különböző ö, művészeknek a műtermébe, ott megpróbál felcsipegetni, felszedni, valamit soha nem jár képzőművészeti főiskolára, uh -huh. nem vesz részt az intézményes oktatásban. És ha már a regényességnél tartunk, mi a legenda, mi a valóság, például ez is a kutatásomnak az egyik célja, hogy ezt sikerüljön kideríteni, hogy például a második világháborúban mind a katonai besorozást, mind egyéb dolgokat úgy ússza meg, hogy bolonnak tetteti uh -huh. magát. De nem csak szimplán bolonnak tetteti magát, mert az, mert nem volt az, hanem ki tanulja, hogy utána néz, utána olvas, Nem hogy hogyan kell bolondnak tetetnie magát. Így van, és megúszta a második világháborút. És aztán ugye jönnek a, a szovjetek, elkergetik a németek, ez a stb. stb. Jakovics alig találja a helyét ebben a nagy felfordulásban, de hát aztán mivel bal oldali elköteleződésű művészről van szó, mégiscsak ugye valahol megtalálja a helyét ott 45 körül, és megbízják művészelle alapításával. És innen indul ugye egy, egy még izgalmasabb művészeti karrier, egy még izgalmasabb művészeti út, ahol kialakít magának ugye, egy olyan szobrászi, Formanyelvet, amely egyébként a magyarországi tradicionális szobrászat, vagy klasszikus alapokon nyúlva szobrászattól meglehetősen távol áll, uh -huh. meglehetősen öntörvényű, meglehetősen autonóm. Szabad
1: ne feled, kérlek, amikor én készültem a veled való beszélgetésre, én ugye ennek utána olvastam az ő életének is, és pont ezt akartam tőled, a, a szakértőtől kérdezni, hogy mennyire volt ő lázadó, mennyire lázadta maga módján.
0: Minden izében szerintem egy lázadó Na, nekem típusú nekem is ez jött át volt, az igen. összes
1: minden soron, amit csak ö, olvastam vele kapcsolatban, de ez átok vagy áldás szerinted az összképet tekintve, a munkásságát?
0: Tulajdonképpen, ha az életművet végig tekintjük, akkor valahol áldás, mert egy ilyen ö, színes, sokrétű, ö, heterogén életművet, csak egy ilyen öntörvényű hozzáállással lehet megalkodni. Tehát ő hogy...
1: sosem állt be a sorba.
0: Sosem állt be a sorba. Az, hogy átok, az is igaz. Hiszen azért mégiscsak gondoljunk bele. Nem tudott az adott korban ő elismert művész mm. lenni. Amikor 1949-től a fordulatévétől 56-ig nem állíthatott ki, hiszen mm. ez a politikai kurzus ezt nem engedte. Majd utána azért nem állíthatott ki, mert hiába engedte volna már a politikai kurzus, ő annyira öntörvényű volt a saját erotikus, politikai kritikus műveivel, hogy azért nem lehetett ö, tulajdonképpen sikereket elérnie. Belefáradt mindebben nyilvánvalóan, és elment Amerikába 1965-be. Az emigrációt választotta, azt az utat, amikor próbáljunk szerencsét. És ez a történet is, bár sikeres volt, hiszen fantasztikus festői ö, másodvirágzást hozott el az ő életében ez, de ö, valójában Amerika nem fedezte föl, nem lett ott egy sikeres művész, nem lett ott egy befutott művész, holott a művei alapján akár még be is tagozódhatott volna ott a, az Amerikában éppen akkor robbanásszerű popárt világába. És aztán hazajött, és talán az élete alkonyán ö, már időskorában, 80 évves kora környékén jutott részéül az, hogy felismerte az új generáció az ő, az ő tehetségét és az öntörvényűségében rejlő áldást.
1: Mi volt az, amiben te beleszerettél vele kapcsolatban? Tehát miért lesz valaki az ő életének a kutatója? Művészettörténészként.
0: Ez egy komplex dolog az az igazság, hogy már régóta lassan egy évtizeden foglalkozom a vészkváll, amelynek része volt Jakovics József is. Ez egy nagyon tág művészkör, és tulajdonképpen a 20. századi magyar művészet krémje, az Avangárt szellemiségű művészek egy speciális köre, aminek osztapos tagja volt Jakovics József, és talán úgy érezhetjük, hogy rá az ő munkásságára talán kevesebb figyelem irányult az elmúlt évtizedekben, mint a többiekre. Mondok itt olyan példákat, mint Országlili, Bálintendre, uh -huh. Vajda Lajos, ő egy kicsit korábbi generáció, Vajda Júlia, és még hossza lehetne folytatni a sort. És mindazok a nagy csapongások, amik Jakovics művészetét jellemzik, abban én valahol egy mintázatot is, mintha föl mernék ismerni. Egy olyan mintázatot, ami egyébként tényleg a ö, sorsban rejlő kor dokumentum.
1: Befutott ő valaha, igazán? Tehát az az igazi áttörés, az meg volt neki, mert én nem tudtam eldönteni
0: ezt talán nem mondanám ki ilyen egyértelműen sem azt, hogy igen, sem azt, hogy nem, de...
1: De az állandó küzdelem jellemezte ilyen szempontból az egész életét.
0: Ez így van. És
1: én pont, ahogy olvastam uh, róla, valahogy az sejlett fel bennem, hogy lehet, hogy ezzel a nagy uh, ével talán még ezt is mondhatom, vagy öntörvényűségével, lehet, hogy ezt a, ezt a csalódottságot akarta valahol leplezni. hogy olyan csalódott volt, hogy nem futotta be azt a pályát, amit igazán szeretett volna.
0: Ebben teljesen igazadban. Biztos, hogy csalódott volt. Erről egyébként a saját levelei is tanúskodnak. Sok minden ö, küzdelem volt ő az, az ő életében. Tehát ö, egyrészt küldött a, küzdött a saját identitásának a meghatározásával. Hosszú-hosszú évtizedeken keresztül. Ki vagyok én? Uh -huh. És ö, valamikor a 80-as években hozott létre egy szobrokból és festményből álló tulajdonképpen installatív művet, aminek az volt a címe, az a címe mai napig, hogy vagyok, aki vagyok. Ez az életmű lezárása volt, ez az utolsó alkotás, és valószínűleg ez is egy út, hogy az a, azt nem mondom, hogy görcsös identitáskeresés, de mindenképpen ez egy fontos kérdés volt a -e számára, hogy ki ő valójában valahol miután hazajött Amerikából meglelte a választ és fölmutatta ebbe az oltárszerű műterjban uh -huh. azt, hogy ez vagyok én minden ambivalenciámmal minden ö, kétségemmel együtt és ö, ö, minden öntörvényűségemmel együtt ez vagyok én
1: Ugye a mostani kiállításnak amelyen a kapcsolatban most beszélgetünk nem te vagy a kurátora hanem Rockenbauer Zoltán de csak van hozzá között, mint mindenhez, ami ami Jakovics sal kapcsolatos. felfogtad de annak a, nem tudom, hogy a jól szól a felelősségét, vagy, vagy egyfajta misszióját, hogy tulajdonképpen most adod meg a főhősnek azt a fajta figyelmet, azt a fajta megbecsülést, amit lehet, hogy nem is kapott meg úgy életében, amire igazán vágyott. Ilyen van benned, ilyenfajta küldetés tudott?
0: Talán ilyen nincsen, mert mindig ezek a dolgok, ezek a kutatások, egy-egy művész mélyebb megismerése, egy igazi nagy csapatmunka. Nagyon sok művészettörténész és nagyon sok gyűjtő azért figyelt már Jakovicsa az elmúlt évtizedekben, és most is nyilván Sokunk, vagy sokaknak a közös ugye az, hogy, hogy, hogy Jakovics életművét még jobban megérteni. Én mindenféle nagy képviselkedés nélkül azért inkább azt mondanám, hogy, hogy, hogy én, én maximum egy fogaskereke vagyok ennek a dolognak, és, és próbálom művészet történészként, kutatóként összerakni mindazt, ami, ami összerakható, és ami fákutatható ebben az életműben. Például Amerikában ugye rengetegen segítették őt, itt Magyarországon is rengeteg, mindenki próbálta egyengetni még a késői életében is az útját, nagyszerű tanulmányok jelentek meg róla, tehát ezek mind-mind-mind már kijelölt jelzőkarók, ami mentén, Feladatunk lehet az, hogy például egy-egy ilyen életművet hogyan teszünk értelmezhetővé a XXI. században.
1: Tehát ez maga a feladat. Akár. Hogy befogadható legyen a, a, az arra embereknek, vagy akár nagy tömegeknek. Mi a cél?
0: Mindig az a cél. Aha, jó,
1: hát akkor, akkor ez. Mivel másabb ez a mostani kiállítás? Mivel különlegesebb?
0: Ugye ez a kiállítás ö, csak a festészeti anyagáról szól. Jakovics egész életműve, művészi munkássága két nagy részre osztható. Az első indult a 30-as évek második felében, és tartott 65-ig. Ezt alapvetően szobrászati munkák jellemezték, tehát ő alapvetően szobrász volt. Volt az első
1: nagy magyarországi etap.
0: Ez volt az első nagy magyarországi etap. Hihetetlenül izgalmas az, ahogyan az expresszív... Absztraháló formakezeléstől egészen kísérleti művekig, plexi alkotásokig, függesztett drót alkotásokig jutott el. Tehát ez volt az első etap, és a nagy cezúra az emigráció Amerikában, ahol ugye roppant prózai okok miatt kezdett el festeni gondoljunk bele, tehát ö, alig volt anyagi uh -huh. ö, javai, ami a megélés is nehéz volt számára, hát még a szobrászati munka, uh -huh. ugye, amihez anyag kell, igen, amihez igen, hely igen. kell, amihez ö, sok minden készség kell. Ö, viszont a festészet ilyen szempontból olcsóbb, kevesebb helyet foglal, uh -huh. és azt te
1: gyorsan termel, ha így van. ügyesen el tudja adni.
0: Igen. És, és adta magát a lehetőség, és ezzel párhuzamosan ugye egy felismerés, ami szintén az identitásával van kapcsolatban, az a zsidó, a Héber ABC és a Héber misztika, a Kabbala és a Tóra elmélyült megismerése volt, ami ráébresztette őt arra, hogy, hogy jelek segítségével, betűk, vagy ugye itt a Héber ABC esetében kvadrátok segítségével, hogyan lehet egy fantasztikusan erős, szimbolikus uh, nyelvet kialakítani. Mm.
1: Slágerefem a legnagyobb slágerekkel változatosan. Örülök, hogy itt vannak Szabó noimi is nagyon örülök. Művészet történészt, és hát Szenvedélyes Jakovics. Kutató, mondhatom? Vagy ezt csak én találtam ki, hogy Szenvedélyes? Bocsánat. Kicsit elvittek a, a költői túlzásaim, de szerintem ezt Szenvedély nélkül nem lehetne csinálni.
0: Igen. Ehhez a, ez a... Munkához, ehhez a feladathoz nyilván rengeteg szemedélyre is szükség van, ugyanakkor rengeteg higgadságra is. Ö, De még mindig ettől. nem tudom,
1: hogy hogyan nyomoztok, az még mindig nincs meg.
0: Igen, én vagyok a ö, hibás, hiszen elkanyarintottam a beszélgetést ö, és, a, és a nyomozás. Az igazság az, hogy én még jelen pillanatban a nyomozás. Ö, Előtti fázisban vagyok, rengeteg út és lehetőség nyílt, nyílik arra, most az előzetes felméréseim szerint, hogy milyen irányba lehet esetleg új műveket találni. A legizgalmasabb az mindig ez. Új műveket találni, fölfedezni, megtalálni, és először rámutatni, hogy ez az. Van szerencsém, a saját praxisomban ezt már jó párszor átéltem, és... Tényleg ehhez szenvedély és figyelem egyszerre szükséges. Jakovics esetében még nem tartok itt.
1: Gondolhatok olyanra, vagy, vagy egyáltalán belefér az, vagy beleférhet, az megtörténhet, hogy valamelyikünk otthonában padlásán, itt ott van Jakovics mű, de nem tudunk róla, hogy az. Tehát ez elképzelhető?
0: Hogyne? Mondhatnám azt, hogy szinte biztos.
1: Általában nem tudják, hogy, hogy de... milyen műkincsek vannak otthon? Rengeteg... Ö... Amit nyel, persze, lehet, hogy örököltek, lehet, hogy valakitől kaptak ajándékba, vagy hagyatékból való.
0: Így van, rengeteg tulajdonos tudja azt, hogy mi van nála, főleg aki érdeklődik is iránta, tehát aki műgyűjtő, vagy műgyűjtő érdeklődéssel rendelkezik, réten. ez egy másik dolog. Ö, ha elmesélhetek egy történetet, hát, ami nem ne? egészen Jakovicshoz tartozik, de ugye Jakovics közeli művészköréhez tartozik. E, rendeztem egy kiállítást 2018-ban Vajdalajos életművéből, és ez egy viszonylag jól feldolgozott, de azért sok fehér foltot tartalmazó életmű, és a kiállítás során ugye elérkezett az a pillanat, amikor beszállították a műveket, és én megláttam ugye ezt a rajzot, ami bekeretezve elérkezett hozzánk, Öreg-öreg, 70 éves keretben a munkák, vagy az az egy munka, amit ugye láttam, és jött egy isteni szikra, hogy bontsuk ki, csak azért bontsuk ki, és nézzük meg, mert úgyis rossz a keret, úgyis külön kell, tehát újra kell keretezni. És ahogy kibontottuk a művet, egyszer csak az egy műből kettő lett, és a hátlapból kiesett egy újabb vajdalajos rajz. De most. Na, tehát bármi. Tehát bármi, bármi előfordulhat, bármi megtörténhet. Aztán találtam így egy másik művész esetében, Barcsai Jenő esetében, egy rég elveszett kép, képnek megtaláltam a részletét. Maga a művész vágta föl, használta föl újra a vásznat, és amikor az ember megfordította a vásznat, akkor hop, ott volt a keresett képnek az egyik részlete. Tehát számtalan dolog előfordulhat, számtalan konstellációba bukkanhatnak föl művek.
1: Izgalmas a te hivatásod, akárhogy nézzük nem csak szenvedése, de izgalmas. is. hova megyünk a kiállítása? Mert nem
0: biztos, hogy elmondtuk. Így van. A műcsarnokban van a Jakovics József a Teremtés Ereje című kiállítása. Remélem jól mondtam a címet. És november tizedikéig látható a Műcsarnok termében.
1: Mit tapasztalsz, hogy hogy állunk mi egyáltalán nyitottsággal itt a fővárosban? A művész? Igen, tehát hogy most a kiállítások látogatottsága mit, mit jelez?
0: Dinamikusan Szerint... növekszik? Ö, azt, azt nem merném mondani, hogy dinamikusan növekszik. Ö, megváltozott nyilván a befogadói ö, struktúra. Tehát én azt látom a saját praxisomban is, hogy, hogy az emberek nagyon szeretik a programokat, nagyon szeretik azt, amikor vezetve vannak, és, 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 és értő szakember elmondja, hogy pontosan mit is kell látni, pontosan mit is kell nézni. Egyébként pont a Jakovics kiállítás, bevallom őszintén, hogy talán nem egy könnyű kiállítás. De Tehát az mit jelent? A képek látványosak, színesek, mm -hmm. ö, ö, tényleg plakátszerűek és popártossak, de közben a mögötte lévő tartalom és, a, és az a komplex szimbólumrendszer, amit ő közvetíteni kívánt ezekkel a képekkel, ahhoz bizony úgy érzem, hogy sok minden tudásra szükség van. Uh -huh. Az ő életrajzával kapcsolatban, a korral kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy mit jelent emigrációban létezni, hogy miért kerülnek össze héber betűk? és ölelkező szerelmes párok egy azon képen. Mit jelent ez a zsidóság számára? Vagy éppen a vallásos, milyen vallásos zsidóság számára? Hát azt jelenti, hogy a Jakovicsot így tolták el maga, maguktól ott Amerikában. Miért, miért haragudott a Jakovics emiatt, hogy nem fogadta be őt ott a helyi amerikai Brooklyni vagy Manhattani zsidó közösség? Tehát rengeteg-rengeteg információ van a képek mögött, ami, ami, ami mind-mind gazdagabbá teszi mondjuk a befogadást, de alapjába véve nagyon izgalmas és nagyon szép ö, oltárszerűen felépülő képekről van szó, ahol a betű, tehát ezek a Héber kvadrátok, ezek tényleg egyúttal egy nagyon látványos világot teremtenek.
1: Egyébként egy történész feladata az kideríteni, hogy mire gondolhatott a, az alkotó? Mi volt a célja? Benne van egyáltalán az a pakliban, hogy, hogy Jakovics egyébként is olyan öntörvényi volt, hogy Brahiból üzengetett, vagy csinált összevisszaságokat azért, hogy megzavarja az embereket?
0: Hát ezt így azért nem gondolnám, hogy nekem feladatom lenne aztán, hanem mire gondolt a művész. Ugye föl lehet tárni azt, hogy mit is jelenthetnek rétegről rétegre ezek a művek, miből épülnek föl, mit jelentenek a motivumok, és mit jelentenek ebben a konstellációban ezek a szimbólumok. Mindezt, hogyha összevetjük az életrajzal, meg az, ahogy tudjuk, ki volt a Jakovics, nyilván lehet következtetéseket levonni, de ő azt én magam sem gondolom, hogy meg szeretném bárkinek mondani, hogy mire gondolt a művész.
1: Jó, tehát nincs ilyen, ilyen fajta szerepe, de egyébként teremtés valóban ez a címe a, a magának, a válogatásnak a, a New Yorkban készült képekből, ami elindult október elején és november 12-én tehát a műcsarnok a termében megtekinthető, amikor vége egy, egy ilyen, és akkor megint a kulisszatitkokat kutatom e, rajtat keresztül amikor vége van egy ilyen kiállításnak, hova kerülnek vissza a képek? Hogy mi lesz -e a sorsuk?
0: Ugye ezek a ö, művek, amik most erre a kiállításra érkeztek, ezek mind magángyűjteményből jöttek és... De egy helyről? Nem, több helyről, mm -hmm. több helyről és ezek nyilván visszakerülnek Vissza a magángyűjtőhöz. Egyébként érdekes, mert ugye Jakovics ott Amerikában dolgozott, persze amikor hazajött, arra nem volt pénze, hogy hazahozza ezeket a, ezeket a nagy, nagy vásznak. Tehát ezek azért szép, nagy, monumentális, uh -huh. attraktív művek, és 2002-ben sikerült a kint készített, New Yorkban készített festményeket, annak egy jelentős részét hazahozni, de tagadhatatlan, hogy minden mai napig egyébként amerikai magán és alapítványi gyűjteményekben még számos ö, Jakovics mű található.
1: Néked van Jakovics műved? Nem, nem, nincs. Nincsen? Tehát, hogy egy művészet történt, vagy aki, aki kutatja az életét, nem kell, hogy, hogy legalább egy legyen?
0: Hát jó lenne, de nincs.
1: <gül> de amikor benne vagy nyakig a a művészetében, az életében, akkor sincs benned fajta vágy, hogy, hogy ezt jól lenne gyűjteni?
0: Én vagy, va, vagy
1: ez egy más típusú ez ember? Ez egy teljesen
0: más típusú ember, egy teljesen más típusú személyiség. Tehát ők a műgyűjtők? Így van, belőlem valószínűleg, hogy ő ráadásul még hiányzik is a gyűjtői mm. szenvedély. Mert
1: egyet, úgy általában az emberi szálak? Vagy a motivációk, amelyek foglalkoztatnak? Hogy őt mi motiválhatta?
0: Igen, tehát én is gyűjtöm a műveket, de az én gyűjtésem az nem a fizikai tulajdon, uh -huh. tulajdonlásra vagy birtoklásra fókuszál, hanem megpróbálok minél több műre rálátni, és azt nekem bőven elég egyébként reprodukció, nem, nem ez a feladatom. És, és nem is jó az, amikor összefojnak ezek a dolgok, mert, mert úgy helyes, hogyha az ember vel dolgozik, és valamit kutat, az, az nem feltétlenül kell, hogy a tulajdonában legyen
1: csak próbálom magam bele képzelni a te helyzetedbe, hogy mondjuk én művészet művészettörténészként mit csinálnék, vagy, vagy, vagy merre irányulnék, indulnék, olyan nem jutott még eszedbe, hogy de jó lett volna egy interjút készíteni, vagy egy, egy mély beszélgetést a mesterrel, hogyha, ha, és csak tényleg feltételezés, hogyha lehetőséged lenne, mit kérdeznél tőle? Tehát van-e olyan kérdés, és konkrétan arra vagyok kíváncsi, ami igazán foglalkoztat, és még nem tudtad kinyomozni, hogy az hogy volt. Tehát van -e egy ilyen nagyon eklatáns, fontos kérdés?
0: Az a baj, ö, nem, ez nem baj, az a helyzet, hogy kérdés szüli a kérdést, és az az uh -huh. újabb kérdést, és az újabb kérdést, és ez egy végtelen történet. Én egy kérdést nem tudnék föltenni, mert tudom, hogy... Mindig ez szokott lenni, uh -huh. hogy jön a következő, 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 és, és, és akkor mélyül el egy beszélgetés, és akkor válik igazán izgalmassá. Van szerencsém, hál' Istennek élő művészekkel is dolgozni, tehát pontosan tudom azt, hogy, hogy ennek tényleg ez a menete.
1: Uh -huh. Ezek egyébként egyetemesek, egy csomószor? Ezt hogy értem? Hát az, hogy művészek között, művészek nem feltétlenül sorsában, de működésében vannak egyetemes ugyanolyan, dolgok, amiket le lehet modellezni szinte mindannyiuk életére?
0: Ami létezik, az a korszellem. Egy uh -huh. adott történelmi pillanatban, egy adott történelmi meghatározottságban, egy közes kollektív emlékezet, vagy trauma, vagy bármi uh -huh. alapján ö, léteznek nagy, kitüntetett korszellem pillanatok. Olyan pillanatok, ami életre hívhatja azt, hogy a világ két különböző pontján egymástól függetlenül két művész ugyanazt hozza létre, és ennek a korszellem az indoklása, uh -huh. vagy Tehát az zokka. simán vaka. megtörténik. Ez simán megtörténhet. Nyilvánvalóan ez a 20. század második felében, vagy a 21. században hogy olyan gyorsaságot és rapiditást ért el, amikor szinte már nem is lehet róla beszélni. De az az időszak, amikor Jakovics még fiatal művész volt, főleg az ötvenes évekig bezárólag, akkor a korszellem az egy nagyon fontos, meghatározó uh -huh. dolog tud lenni.
1: Amikor van egy ilyen kiállítás, azt mennyiszer láttad?
0: Hát párszor, jó párszor. Ugye más az, amikor ö, valaki szervez egy kiállítást, ezt a kiállítást uh -huh. Ronkenbauer Zoltán ö, szervezte, akkor ugye százszor, most viszont nyilván kicsit kevesebbszer mert én magam is csak meghívott vendégként vettem részt a megnyitón, mint a kiállítás megnyitó személye.
1: De úgy, úgy nagyjából még mindig lennék a helyedben, amikor bemész egy ilyen kiállításra, és megállsz az egyik kép hogy mi játszódik le a fejedben?
0: Nagyon érdekes most, amikor megnéztem a kiállítást, és megnéztem Jakovicsnak ezeket a munkáit, engem tényleg most az első ö, dolog, ami az eszembe jutott a kérdésed nyomán, az a színek letaglózó ereje volt. Uh -huh. Elképesztően tiszta, és elképesztően homogén és tüzes színeket használt. Sok művet ezek közül, amit most ott kiállítottak, én magam is csak reprodukcióból ismertem. És fontos az is, hogy Jakovics ezen időszakában a színeknek szimbolikus ö, tartalmat tulajdonított. Ez sem volt véletlen, ezt is a kabalából, tehát a zsidó misztikának a nagyon kiterjedt rendszeréből merítette, hogy bizony a sárgának, a zöldnek, a pirosnak mind-mind-mind nagyon erős jelentés tartalma van. És ezt ő remekül kiaknázta ezeken a képein, a különböző színkonstellációkat és ahogyan ezeket egymás mellé helyezte.
1: Na, szerintem kellőképpen megágyasztunk annak, hogy, hogy azok is elmenjenek esetleg a műcsarnok kamaratermébe, akik nem hallottak korábban még Jakovicsról, mert hogy egy izgalmas kiállításról van. Szó szóval még akkor is, hogyha ha esetleg nehezebben érthetők a művek, de az is valamit ki fog váltani. A másikból aztán majd a legközelebb, hogyha jössz, akkor majd azzal folytassuk, hogy lélektanilag az üzenetek hogy érnek célba a főhőstől a, a befogadóig, mert az megint egy nagyon komoly Komoly euh, téma Úgyhogy Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, nagyon érveztem a beszélgetést Ezt köszönöm. őszintén Én mondom kedves hallgatóink, tehát november 12-éig A műcsarnok Kamaraternében nézhetik meg a Teremtés Című kiállítást Amelyben Jakovics József New Yorkban Készült képeiből válogattak. Szavonói művészet művészettörténéssel beszélgettem És nem maradt más tisztem hátra Mint hogy elköszönjek Önöktől hogy szoktam mondani? Értékekkel és élményekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Most bezárjuk a Slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
0: 95.8. Sláger FM